0: Der Fußball-Podcast. Hollahiti, so muss ich diese heutige Folge beginnen. Lieber Fabian, weißt du warum? Hollahiti, hallo da draußen, Hollahiti. Wen habe ich getroffen? Hollahiti, das, das klingt
1: nach Schweiz und das. Du, du, lass mich raten, du hast Lutz Fanstil getroffen.
0: Nein, Hollahiti, Hollahiti, Otto, ich habe Otto, Otto getroffen. Du hast Otto getroffen. Ja. Nein. Jetzt musst du überlegen, welchen Otto habe ich getroffen? Otto Addo? Otto Rehagel oder Otto Otto, Otto Walkes? Du hast Otto Walkes getroffen. Ich habe Otto Walkes getroffen. Ich bin mit Otto Walkes. Ich bin gerade wirklich erst angekommen hier in München in meinem Hotel. Ich bin wieder auf Reisen, hatte einen kurzen Zwischenstopp in Hamburg. Äh, Morgen ist hier das... Viertelfinale zwischen Belgien und Italien, das darf ich übertragen. Und bin dann von Hamburg nach äh, München geflogen und im Flieger Otto Walkes. Man erkennt ihn. Man erkennt ihn, obwohl er einen Basecap trägt, r- sehr weit runtergezogen. Ähm, und unter diesem Basecap oder hinten hängen so diese langen Haare dran. Man denkt erst, das wäre so, so ein Basecap mit so einer Perücke dran. Aber nein, der hat ja so zottelige, auch noch blonde, blond so eine blond-grau Mischung aus Haaren. Äh, und man erkennt ihn auch vor allen Dingen, weil er einen Pullover trägt auf dem Ottifanten abgebildet sind.
1: <lacht> das ist ja geil. Also das ist ja, mehr Klischee geht gar nicht. Das wäre ja so, als würde Udo Lindenberg, keine Angst, der kommt jetzt nicht sofort, aber als würde Udo Lindenberg die ganze Zeit Eierlikör trinken. Ne?
0: Ja, stimmt. Ähm, Udo Lindenberg war lange nicht mehr hier. Überhaupt hat lange kein Promi mehr hier äh, in, seinem, in unserem schönen Podcast sein Senf abgegeben. Otto kommt jetzt auch nicht zur Tür rein. Ich habe dann auch überlegt, im Flieger, weil der saß auch gar nicht so weit von mir entfernt, er flog natürlich Business, aber ich saß äh, 8D, da ist man ja gar nicht so weit von diesem ominösen Vorhang entfernt. Ich habe überlegt, welchen Otto-Witz kenne ich eigentlich? Otto war der Held meiner Kindheit, aber ich habe mir nicht einen seiner Witze ja. gemerkt. Fällt dir einer ein? Echt nicht? Nee.
1: Ähm, ähm, ja, doch, es gibt noch den hier, also, ja, ähm, wir, haben, wir haben einen Hund, der hat keinen Namen. Warum das denn? Ja, der hat auch keine Beine, wenn man in den ruft, kommt er sowieso nicht.
0: Ach so, ja. Darf man solche Witze heute noch machen? Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Ach, ich glaube ja, also Otto darf es glaube ich schon. Oder äh, Von Otto ist auch dieser, dieser Klassiker, ähm, Sie, Sie wohnen jetzt seit sieben Jahren an der Autobahn, haben Sie irgendwelche Folgeschäden? Nein, nein, nein.
0: <lacht> da hat man früher darüber gelacht? Mein Gott, das war unsere Jugend. Wir hatten nichts. Ich habe eben auch gelacht. Ich habe ja. eben auch gelacht. Ich habe wirklich eben gelacht. Ja, ähm, übrigens, äh, wir sind nach wie vor ein Fußballpodcast. Anstoß eine nächste EM-Sonderfolge ja. mit mir, Michael Augustin. Man nennt sich erst immer zuerst äh, am, am Anfang, ganz, ganz doofe ja. Eigenschaft eigentlich. Und mit dir Fabian Wittke. Und du bist in Köln. Das weiß ich natürlich. Wie geht's dir, mein Lieber? Du hast ja auch viel erlebt in den vergangenen Tagen.
1: Ich habe viel erlebt. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr erfüllt und Wir haben im kleinen Vorgespräch ja schon drüber gesprochen, dass man manchmal auch durch diese Erfüllung und durch die Erlebnisse gar nicht mal gestresst ist, aber einfach auch so ein bisschen platt ist. Das ist so, als wenn man jetzt den ganzen Tag früher mit seinen Eltern im Freizeitpark gewesen ist und dann hat man einen super Tag gehabt und am Ende hat man vielleicht sogar noch eine Pommes oder ein Eis bekommen und dann ist man irgendwie nach Hause gekommen und ist trotzdem auf dem Rückweg einfach eingeschlafen, weil diese großartigen Erlebnisse, die man dann erstmal wieder verarbeiten muss, einen völlig ausgesaugt und platt gemacht haben. Und ich bin ja in Bukarest gewesen, Best Never Bukarest, hast du ja auch so schön gesagt, in unseren Insta-Stories, wo wir ja regelmäßig die EM-Spiele tippen. Und das war, vielleicht war es nicht das größte Spiel auf der ganzen Welt, aber ich glaube, es war auf jeden Fall eines der Top 3 bis 5, die ich mein ganzes Leben erlebt habe, dieses Spiel Frankreich gegen die Schweiz, ein Spiel mit 5000 Geschichten und am Ende der Krönung der Geschichte, dass dann der wertvollste Fußballer der Welt gegen Jan Sommer diesen Foul-Elfmeter verschießt, im Elfmeterschießen, nachdem zuvor die Schweizer führten, die Vorentscheidung verpasst hatten, die Franzosen das Spiel gedreht haben, auf 3 zu 1 gestellt haben, ein Traumtor nach dem nächsten sich wunderbar frei kombiniert haben, denn die niemals aufsteckenden Schweizer am Ende in der 90. Minute noch die Verlängerung herbeigeführt haben und dann am Ende im Elfmeterschießen gegen diese Weltauswahl, gespickt mit Weltfußballern, da ähm, gewinnt, sich durchsetzen kann. Das ist natürlich ein ein Wahnsinn gewesen, Bukarest, Ortszeit, Rumänien nicht zu verwechseln, so wie Michael Jackson 1992, als er dann damals auf diesem Balkon dieses gigantisch großen kommunistischen Palastgebäudes stand und gesagt hat, ähm, Hello Budapest, das war natürlich nicht so gut, aber (lacht) wir waren natürlich nicht in Ungarn, sondern wir waren in Rumänien und wir waren in Bukarest und das war einfach ein großartiger Fußballabend und meine Aufgabe ist es dann ja unter anderem noch diese Nachberichterstattung, das heißt, das wird mir dann am nächsten Tag in den Radio die Geschichten drumherum zu erzählen und wir sind bis um 5.30 Uhr damit beschäftigt gewesen und um 7.10 Uhr ging dann schon der Flieger zurück, wir wurden dann abgeholt um 5.30 Uhr wieder zurück zum Flughafen und dann nach Hause, also schlaflose Nacht und das war jede Sekunde wert und jede Augen. Ringe und jede Falte, die sich im Gesicht gebildet hat. Also ja, es geht mir gut, vielen Dank, wie geht's dir? End,
0: endlich mal wieder durchgemacht. Ähm, ich muss eine Sache vorweg schicken, wir sind auch zwischen Hamburg, nee, ich bin ja gar nicht mehr in Hamburg, guck mal, so weit ist es schon, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, wir sind auch zwischen Köln und München, das wollte ich sagen, über eine Internetverbindung miteinander verbunden und ihr hört vielleicht so ein paar Aussetzer, die habe ich jetzt gehört, während du gerade erzählt hast. Ähm, ich hoffe, dass ihr uns das nachseht, aber... Es spricht nicht für das deutsche Internet, wenn wir zwischen St. Petersburg und Köln oder auch zwischen Rom und St. Petersburg fehlerfrei aufzeichnen konnten. Und hier knackt es hin und wieder mal, obwohl wir uns endlich mal wieder im selben Land befinden. Das nur vorweg. Wie geht's mir? Gut. Ich bin zum zweiten Mal geimpft worden. Deswegen auch mein kurzer Zwischenstopp zu Hause in Hamburg. Und trotzdem geht's mir gut. Mir ging es nie richtig schlecht in den vergangenen zwei Tagen. Mir geht's sehr gut, kann man so sagen, muss man so sagen. Aber ich habe noch eine Frage zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, Schweiz gegen Frankreich Reich, wäre so in deiner persönlichen Top 3 bis 5 der besten Fußballspiele, Ey, welche waren denn dann noch besser? Welche 2 oder 4 waren denn dann noch besser, Bitte schön.
1: Ja, ich würde sagen Top 3, also ich, ich, das kann auch so ein bisschen floatend sein, das mal wie so, eine, wie so eine Tabelle, die dann mal so ein bisschen hoch und runter geht, an dem Tag mal so, an dem Tag mal so. Ich muss sagen, ich war damals, das war auch einfach ein wirklich sehr emotionales Spiel und ich habe ja, glaube ich, mal erzählt, dass ich früher in Werder-Bettwäsche geschlafen habe und als ich noch nicht bei uns in der Sportredaktion war, da war ich früher mal Werder-Fan und ich war 2009 bei diesem legendären Elfmeterschießen im DFB-Pokal, wo Tim Wiese alle Elfmeter der HSV-Spieler hält. Das war auch so ein Spiel, wo, wo es so unfassbar viele Geschichten gab und wo es so unfassbar viele Emotionen im, im Vorwege gab. Und das war auch schon wirklich sehr, sehr... Sehr, sehr stark. Und
0: da war ich übrigens macht... auch live im Stadion als Reporter. Da kannten wir uns noch nicht. Wir waren im selben Stadion und wussten nichts voneinander. Jetzt klären wollte... sich hier endlich nach zwölf Jahren gemeinsame Stadionerlebnisse auf, von denen wir nichts wussten. Schön.
1: Und ich würde sagen, das allererste Spiel, das ich überhaupt gesehen habe, das war damals, habe ich glaube ich schon mal erzählt in einer der Folgen, das war das Spiel von Werder Bremen gegen 1860 München. Hat, glaube ich, Marco Bode Tor geschossen oder zwei Tore sogar geschossen. Low. Lodi Römjak. das war ein 4 zu 1, wie gesagt, gegen 1860 München. Das war das erste Spiel, da bin ich dann damals mit meinem Vater ins Stadion gegangen. Sowas vergisst du natürlich auch nicht. Und was auch ein mega krasses Spiel war, das war das letzte Spiel von Bayer Leverkusen mit Christoph Daum, als dann schon feststand, dass er Bundestrainer werden sollte. Das war auch so ein Hin- und Her-Spiel. Da hat am Ende dann, ich glaube, nach zweimaliger Leverkusener Führung, auch noch 3 zu 2 gewonnen und am Ende hat dann Christoph Daum im Bremer Weserstadion noch so eine Ehrenrunde gedreht und die Bremer Fans applaudierten Christoph Daum dann auch noch so ganz ehrfürchtig oder anerkennt, ähm, weil sie wussten, das wird jetzt der nächste Bundestrainer. Wir sollten wissen, es kam am Ende dann doch ein bisschen anders, aber das ist das sind aus, auch noch der viele so
0: Spiele, aus der Daum, aus der Daum hieß es danach.
1: Ja. Genau. Also das waren so die die Spiele. Welche Spiele würdest du denn, wenn wir mal so schräg anfangen wollen, bei dir so ganz vorne einreihen?
0: Boah, ey, da fragst du mich jetzt was. Da bin ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Also (lacht) ähm, ja, diese Wahnsinnswochen zwischen Werder und dem HSV 2009, da habe ich drei von vier Spielen als Reporter übertragen. Das ist so die berufliche... Äh, Top 3 oder was weiß ich. Ich muss aber auch sagen, ich war 2010 dabei, als Hannover 96 in Bochum am letzten Spieltag den Klassenhalt geschafft hat. Das war in der Saison, als ich äh, Robert Enke das Leben nahm. Und diese Befreiung, diese Belastung, äh, weinende Spieler, ähm, boah, das war schon sehr emotional. Und dann bei meiner allerersten WM, von der ich als Reporter berichtet habe, das war 2010 in Südafrika, da gab es sicherlich auch Spiele, Halbfinale Deutschland, Spanien, auch wenn das ähm, für die Deutschen nicht gut ausging. Ähm, das war ein sehr, sehr hochwertiges Spiel. Ähm, Relegationsspiele, HSV in Fürth, HSV in Karlsruhe, immer wenn es um echt viel ging, die wären bei mir sehr weit vorne. Unsere persönlich Stadionerlebnisse ähm, Aufstiegsspiele von St. Pauli, wo man dann ähm, privat da war und wo irgendwie was ganz Großartiges passiert ist, die spielen da auch mit rein. Aber ich habe nie so ein Ranking aufgestellt. Vielleicht sollte ich das mal machen. Jetzt hast du mich echt ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, aber ich glaube, ich habe ja gerade ein paar genannt, das sind ja, auch ja. bestimmt drei bis fünf gewesen.
1: Ich glaube natürlich, dann können wir von mir aus auch in den Bogen schlagen in Richtung EM, aber ich glaube natürlich, irgendwo in mir dieses Elfmeterschießen zwischen Holstein-Kiel und dem. Bayern gehört natürlich dann, glaube ich, auch noch dazu. Das ja,
0: guck mal, siehst du, ist ich noch gar nicht so lange her, ne? Zweite ja. Runde DFB-Pokal. Ähm, ja, aber wir müssen heute auf jeden Fall klären, welchen Einfluss Peter Maffei auf die Niederlage im Wembley-Stadion gehabt hat. Also er hat ja, er singt ja, über sieben Brücken musst du gehen. Hat er ja offenbar auch live gesungen äh, vor Ohren und Augenzeugen, also vor den deutschen Nationalspielern. Und ich habe mir nochmal genau den Text angeguckt. Da heißt es, in einer Passage, manchmal scheint die Uhr des Lebens stillzustehen, manchmal scheint man nur im Kreis zu gehen, manchmal ist man wie von Fernweg krank. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Manchmal sitzt man still auf einer Bank. Und da bin ich beim Bundestrainer, bei Joachim Löw. Peter Maffei tat den nicht gut. Wie siehst du das?
1: Also ich finde, das ist an Absurdität kaum zu überbieten. Ich glaube, welches Spiel war das? Welches Stadion? Auf jeden Fall... England,
0: London, Deutschland, England. Darüber möchte ich reden.
1: Ich glaube, in Osnabrück war das in der vergangenen Saison in der zweiten Liga heute so, dass dadurch, dass ja keine Fans im Stadion waren, durften die Spieler sich die Musik aussuchen, zu der sie sich warm machen möchten. Das nehme ich jetzt einfach mal so exemplarisch raus. Und dann hast du da, weiß ich Deutschrap gehört, da hast du dann Capital Bra gehört, da hast du dann irgendwas gehört, was halt Leute hören zwischen, sag wir jetzt, 18 und äh, 35. Und ich glaube, das ist eben sinnbildlich, wie teilweise auch vorbei an der Realität beim DFB gearbeitet wird. Weil ich meine... Ich glaube, jetzt mal ohne Witz, wenn du jetzt Kai Harwärts bist, du bist 21 Jahre alt oder von mir aus auch, du bist äh, Serge Gnabry und bist 26, 27 oder 25 Jahre alt. Da musst du, glaube ich, schon Peter Maffei erstmal googeln und sagen, wer war das jetzt doch mal? Wer ist dieser Typ, der so ein bisschen die Frisur von Rudi Völler aufträgt und irgendwie so <lacht> komisch spricht? Also warum ähm, singt der jetzt hier für mich? Und ja, wer ist das eigentlich? Muss man überlegen, als Peter Maffei... Seine Jamal Musiala muss ich
0: gefragt haben, ey, wer ist das Ne, ja, jetzt? <lacht>
1: Jamal Musiala, genau, sondern nach dem Motto, was, was, was will dieser, was, was will der jetzt, wohin mit Opi? Ne? Also der, der wartet auf Sandmännchen,
0: also, ne? Jamal wartet auf das Sandmännchen, weil er weiß, ja. danach ist Schlafenszeit und plötzlich sitzt da Peter Maffer vor ihm, den er kaum sieht, weil er noch kleiner ist als er.
1: Nein, ja, wirklich jetzt mal, also das ist ja, also wenn du die Mannschaft noch irgendwie zusätzlich hättest motivieren wollen, dann guckst du doch mal, man nennt sowas glaube ich in der Betriebswirtschaft zielgruppengerechtes Marketing, da guckst du doch mal, wer könnte denn dafür in Frage kommen? Aber ey, ohne Witz, doch nicht Peter Maffei. Also,
0: ja, aber ich, ich glaube, ich glaube ähm, Fabian, es gibt in der Mannschaft einige, die sehr auf Schlager stehen. Also das ist Toni Groß, ja. der ist mit Hartmut Engler, mit dem Purfrontmann befreundet. Ich glaube, Josor Kimmich ist auch nicht so weit davon entfernt. Äh, und ich glaube, zum Feiern in Fußballkabinen, da werden ja die absurdesten Songs gehört. Peter Maffay ist jetzt ja aber auch nicht reiner Schlager, ne? Das ist ja so äh, Deutsch-Folklore. Ich weiß gar nicht, wie ich die Musikrichtung nennen soll. Also, äh, ne, ja. das ist schon
1: auch, also das ist schon auch, auch ist das schon? Und ich bin tatsächlich auch mal auf einem Peter Maffay-Konzert gewesen, Aha. Damit Aha. ja, weil ich sehr, musikinteressiert ich sehr äh, Musik interessiert bin. Und man muss dazu auch sagen, also ich meine jetzt nicht, dass Peter Maffay ein schlechter Künstler ist. Ich habe ihn mal gesehen in Hamburg in der Arena. Es war ein so final bis ins letzte Detail ausproduziertes, ganz, ganz toll gemachtes, hochwertiges Konzert. Und der ist so ein Profi, der ist immer noch total trainiert. Der probiert das da nach ich, 30 Jahren immer noch so bis zum Ende, bis er dann sagt, so jetzt haben wir die Klasse, um auf die Bühne zu gehen, um meine Fans auch entsprechend zu unterhalten. Ob man die Musik am Ende mag, das sei ja dahingestellt. so ne? Also es ist definitiv ein ganz toller Künstler. Es ist definitiv auch ein Stück weit deutsche Musikgeschichte, definitiv. Aber eben nicht... Ja, ich sag mal so, ne, wenn wenn Heinz und Gisela sagen, so Mensch, komm, jetzt lass uns doch mal zu Peter Maffay gehen, dann haben die sicherlich einen schönen Abend, aber ich bin mir <lacht> ich bin nicht sicher, ob heute fußball mit Peter Maffei jetzt so hundertprozentig... Dann ja, ich, ich
0: weiß ja so nicht, ob, 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 so war, ob die Spieler, zumindest der Mannschaftsrat, nicht mit eingebunden war. Ähm, aber klar, Ed Sheeran bei den Engländern ja auch ja. vor dem Anpfiff irgendwie im Teamquartier, Teamquartier und Peter Maffay war in Herzobase. Ähm, vielleicht hat er den Ton noch schlechter getroffen als Olaf. Der Peter Maffei als ja. Olaf-Ton, verstehst du? Okay, aber lass ja. uns doch jetzt mal in die Analyse gehen. Es wurde ja schon so viel, das Spiel ist vorgestern gewesen, äh, geredet. Obwohl, über- ganz kurz, nur ja? ganz
1: kurz, wo wir jetzt gerade, wo du gerade Ed Sheeran ins Bild oder ins Spiel gebracht hast, ich fand das auch sehr witzig. Da hat der Tweetsrichter natürlich wieder aufgezeigt. Man konnte das ja sehen, dass Ed Sheeran neben David Beckham saß und Ed Sheeran so ein bisschen ähm, gebückt oder die Hände ähm, auf den den Schoß gestützt und in die offenen Hände sein Gesicht und guckte so von links nach rechts. Und links daneben, ähm, also von unserer Seite aus rechts daneben, saß David Beckham in einem schicken Dreiteiler. Und da hat jemand darunter geschrieben, das ist der Typ, mit der sich meine Freundin regelmäßig trifft. Mhm. ja Das war auf jeden Fall so. Genau dieses Bild, ne? also dieser, dieser ewig schicke David Beckham neben diesem, ja eigentlich ja auch vielleicht hauptsächlich in der Musik schönen ähm, Ed
0: Sheeran, war ein schönes Bild. Aber David Beckham wird nicht älter, ne? Der wird nur tätowierter, aber ja. nie älter. Ja. Ja, ähm, aber gut, Deutschland verliert Analyse. gegen England, scheidet im Achtelfinale aus. Äh, Wollen wir ein bisschen in die Analyse gehen, wobei ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben irgendwo auch schon mal eine Analyse gelesen, vielleicht sogar gehört, vielleicht haben sie auch ferngesehen. Wir müssen uns ja jetzt nicht zu nerdig machen, aber klar ist, glaube ich, ähm, dass Thomas Müller eine Riesenchance hatte, beim Spielstand von 0 zu 1, das 1 zu 1 für Deutschland zu erzielen. Insgesamt gab es nur drei Chancen, das ist das große Problem und es ist hypothetisch zu sagen, wie das Spiel weitergelaufen wäre, wenn Müller diese Chance genutzt hätte, Klar ist, Deutschland hätte hätte dann nicht 0 zu 2 verloren. Ähm, Aber ähm, ich will will Jogi Löw und ich will die Deutschen nicht so einfach rauslassen aus dieser Analyse. Ich finde, der Bundestrainer hat das Spiel auch ein bisschen vercoacht. Ich habe ja in einer der vergangenen Folgen schon mal meine Zweifel geäußert, ob Timo Werner für das System, das Löw gerade spielt, der richtige Spieler ist, er hat Werner zu meiner Überraschung in die Startelf beordert, obwohl er ja die Engländer auch spielbestimmend erwartet hatte. Und unterm Strich muss man sagen, weder Werner noch Sané noch Gnabry waren in Turnierform. Und er hat Musiala, der ja so als äh, derjenige, der das Spiel gegen Ungarn zum Guten verändert hat, dargestellt wurde, viel zu spät eingewechselt. In der Nachspielzeit beim Spielspann von 0 zu 2 hat er Jamal Musiala gebracht. Der, der vielleicht irgendwie mit einem geilen Move, mit einem geilen Dribbling, mit seiner Unbekümmertheit das Spiel noch irgendwie hätte beeinflussen können. Ohnehin wurde er ja erst sehr spät gewechselt. Und das ist dieser Wechsel, den ich am allerwenigsten verstehen kann. Musiala zu spät gebracht, dass Löw stur ist und an seiner Dreierkette festgehalten hat, obwohl eine Viererkette vielleicht auch gegen die Engländer vielleicht generell besser gewesen wäre. Es gab ja oftmals sogar Stimmen in der Mannschaft, die sich für eine Viererkette ausgesprochen haben. Das können wir nicht mehr ändern. Also du kannst einen 61-Jährigen nicht mehr so sehr ändern, dass du die komplette Sturheit aus ihm herausbekommst. Aber ich verstehe nicht, warum Jamal Musiala, einer der Gewinner des ungarnspiels so spät eingewechselt worden ist.
1: Ich finde, es hat sich mal wieder gezeigt, dass der Bundestrainer keinen Plan B hat. Wenn die deutsche Mannschaft erst einmal zurückliegt, dann fällt dem Bundestrainer relativ wenig ein. Als Und sie ganzes. lag
0: immer zurück. Das ist ja das Kuriose in diesem Turnier. Immer, immer, immer.
1: Genau. Und du hast ein K.O.-Spiel. Du spielst gegen England. Und was er eben anders gemacht hat im Vergleich zum ungarnspiel er hat nicht den Spielern dieses All-You-Can-Eat-Armband umgelegt und gesagt, so, jetzt spielen wir hier alles oder nichts. Sondern er hat trotzdem relativ verhalten reagiert. Und das fand ich erstaunlich und konnte ich vor allen Dingen auch nicht nachvollziehen. Ich meine, der erste Wechsel, der vollzogen wurde, war Emre Chan, der gekommen ist. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, das und stand ich,
0: nach der 75. Irgendwann um die 80. Auf, herum, ne?
1: Und weißt du, was ich mir auch für eine Frage gestellt habe? Ich meine, man muss es jetzt auch nicht an Einzelnen festmachen. Aber Fakt ist ja definitiv, ich will auch nicht sagen, dass er jetzt das Spiel entschieden hat, aber Serge Gnabry hat natürlich nach seiner Einwechslung sehr ungünstig gespielt, hat natürlich dann mit seinem Fehlpass auch die Entscheidung mit herbeigeführt. So kann man es auf jeden Fall sagen. Müller Und ja
0: leider auch. Mit seinem Fehlpass hat er das 0 zu 1 ausgelöst. Ne?
1: Müller auch. Und was ich einfach gedacht habe, was im Sturmzentrum gefehlt hat. Vor allen Dingen, man muss dazu natürlich sagen, die deutsche Mannschaft hat nicht schlecht angefangen. Die ersten 20 Minuten waren durchaus okay. Danach kam England besser ins Spiel. Aber genau in diesen ersten 20 Minuten hat etwas gefehlt, was man so häufig unter dem Hashtag Durchschlagskraft zu lesen findet. Und zwar dachte ich mir so, warum nicht Volland? Weil wenn einer diese Wucht gegen diese robusten Engländer vielleicht auch mal mitbringt, dann ist es doch vielleicht auch einfach mal Volland. Und wenn dir sowieso eigentlich nichts mehr einfällt und gleichzeitig die Zeit wegläuft. Warum bringst du dann nicht jetzt mal jemanden, der da vorne für Unruhe sorgen kann? Und dann ja. wechselt er nach und nach und nach. Und als es 02 2 stand, bringst du dann Musiala. Ja, Warum zu spät? Ja, ich würde auch sagen, ein Stück weit vercoacht. Das ist das eine. Ich sage aber wiederum auch gleichzeitig, dass ich gar kein Freund davon bin, in welcher Art und Weise sich in den sozialen Medien über Yogi Löw geäußert wird, also dieses respektlose, dieses ähm, persönliche und dieses auch persönlich beleidigte, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine, da hätte man oder da haben wir natürlich oder da hat die Fußballwelt schon vor, vor Jahren darüber diskutiert, ob es sinnvoll war, mit dem Bundestrainer nach diesem blamablen ähm, WM-Aus weiterzumachen. Aber jetzt so dieses persönlich beleidigte und persönlich verletzende von sich zu geben. Das finde ich auch gleichzeitig ein bisschen schwierig. Ich finde, man muss bei einer Analyse immer sachlich bleiben. Man kann sachlich sicherlich... ähm, Ja, das das machen wir als
0: Journalisten oder in diesem Podcast. Gut, in diesem Podcast sind wir ja auch nicht immer so sachlich. Aber von Fußballfans, die natürlich eine andere Erwartungshaltung hatten, kannst du das ja nicht erwarten, dass die nach 0 zu 2 gegen England, ein Spiel, auf das sie sich sehr gefreut haben, sachlich bleiben. Ähm, aber klar, ich ich, ich kenne jetzt diese äh, Tweets oder oder Facebook- oder Instagram-Einträge nicht. Joachim Löw wird sie noch weniger kennen, weil er da ja, glaube ich, keine Profile hat. Ähm, aber klar, dass da jetzt äh, nicht immer ähm, politisch korrektes äh, Deutsch dann unter die Postings gesetzt wird oder dass da immer in, in, in wirklich äh, ja, sachlicher Art und Weise dann da, der Post verfasst wird. Also das ist ja klar. Ja, ja. Aber, aber zu Volland will ich noch was sagen. Ähm, Volland ist ja der beste deutsche Mittelstürmer, wenn man nur die Saisontore zu Rate nimmt. Er hat ja in Frankreich für Monaco, glaube ich, 16 Mal getroffen, so oft wie kein anderer deutscher Stürmer in irgendeiner anderen Liga. Er war aber ähm, mehr so ein Kompromiss. Er kam mal rein, hat dann links außen gespielt, hat auch nicht wirklich viel Spielzeit bekommen. Ja, da muss man sich fragen, warum war der eigentlich im Kader? Aber auch da kann man sagen, Löw war von ihm nicht vollends überzeugt. Den hat er ja, glaube ich, vier Jahre nach seinem letzten Länderspiel ja. überhaupt in diesen EM-Kader berufen. Das ist ist so ein Kompromiss. Aber ich finde, wenn du erkennst, und das hat sich ja auch in der Vorrunde abgezeichnet, dass mit Werner, Sané und Gnabry, warum auch immer, nicht so viel anzufangen ist bei dieser EM. Sané und Gnabry sind mit Bayern Meister geworden. Gnabry hat eine okay Saison gespielt. Sané haben wir hier auch schon oft diskutiert. Die Saison war nicht ganz so gut. Werner hat mit dem FC Chelsea kurz vorher noch die Champions League gewonnen. Sein erstes Jahr in London war auch okay. Zehn, elf Saisontore, glaube ich, klar. Er Hätten auch ein paar mehr sein können. Aber die sind nicht so richtig bei dieser EM angekommen. Da musst du doch was Verrücktes riskieren und Musiala bringen. Vor allen Dingen, weil der schon so gut gespielt hat bei seinem ersten Kurzeinsatz gegen Ungarn. Und die Engländer hatten, glaube ich, in der zweiten Halbzeit eine Phase, in der sie 30 Minuten lang ohne Torschuss geblieben waren. Und gerade da musst du mehr ins Risiko gehen. Das Ziel kann ja nicht sein, dass du sagst, ey, 0-0 und wir lassen uns auf die Verlängerung und dann auf dieses historische Elfmeterschießen, auf die Historie wieder ankommen und auf die äh, Aussicht, dass den Engländern dann vielleicht die Knie schlottern. Nein, du musst ins Risiko gehen, du willst ins Viertelfinale. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt.
1: Genau, das gebe ich dir recht. Es war am Ende ein bisschen mutlos und es hat der unbändige Wille, das sagt man immer so, dahingehend gefehlt, dass er ganz klar zur Schau gestellt wurde. Also natürlich wollten die deutschen Spieler ist ja völlig klar, ins Viertelfinale einziehen, aber ich finde, man hat es dann final nicht gemerkt und du hast auch nicht gemerkt, dass jetzt von der Seite, also sprich aus der Coaching Zone entsprechende Akzente gesetzt wurden und ja, ich fand auch ich fand auch, es wurde es wurde falsch reagiert so
0: und Ja, äh, du hast ja gesagt, Start- Plan, der Plan B hat gefehlt, da bin ich bei dir ja. klar. Ja. Ähm, und Mal unterm Strich, bei den letzten beiden Turnieren, wenn wir jetzt die völlig desolate WM 2018 in Russland noch mit dazu nehmen, hat Deutschland von sieben Spielen nur zwei gewonnen. Ja. Und ich finde, die deutsche Mannschaft ist momentan nur noch gehobenes Mittelmaß, muss man so ehrlich sagen, weil es ja auch die krachenden Niederlagen gegen Spanien, die Blamage gegen Nordmazedonien, alles in der Zeit nach dem Corona-Restart gab und das 2 zu 2 gegen Ungarn haben wir letzte Folge auch schon da eingeordnet. Es gab diese schwankenden Leistungen und für mich ist damit klar, die Deutschen sind nur noch gehobenes Mittelmaß aktuell.
1: Ich will gar nicht sagen, dass ich jetzt... Dankbar dafür bin, sondern ich glaube aber, dass durch durch diesen Kontrast, der entstanden ist, die Chance auch wieder noch größer wird, dass mit Hansi Flick und dem Umbruch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Toni Kroos hat jetzt ja auch seine Karriere in der Nationalmannschaft offiziell für beendet erklärt. Ich glaube, dass das jetzt eben auch eine große Chance in sich trägt. Das muss er gemacht haben, als ich im
0: Flugzeug saß, mal ganz im Ernst. Das habe ich nicht mitbekommen. Äh, Okay. Ich glaube, das habe ich
1: gerade eben gelesen. Also Toni Groß ist ja jetzt einer der Ersten, der sagt, ähm, das war's für mich. Und ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, da wird sicherlich noch das eine oder andere Folgen. Ich kann vorstellen, dass, dass Manuel Neuer noch weitermachen wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht für Mats Hummels und Thomas Müller und so dann auch jetzt wirklich gewesen ist. Und dann gibt es ja, das muss man ja auch sagen, mit dem Blick auch in die deutsche U21-Nationalmannschaft, gibt es ja auch viele... Junge, hungrige und talentierte Spieler und von daher bin ich auch gar nicht bange. Und ich habe vor allen Dingen das Gefühl, dass, dass Hansi Flick, wenn er diesen Fußball spielen lässt, den er mit den Bayern im Trippeljahr hat spielen lassen, mit diesem Gegenpressing, mit einer klaren Philosophie und eben auch mit B und C-Wandern, ich schon auch das Gefühl, dass es wieder gut werden kann. Klammer auf, viel, viel Zeit bleibt ihm nicht. Die ersten Länderspiele stehen im September an. Ja, gegen Dann Lichtenstein.
0: <lacht> Am 2. September gegen Lichtenstein.
1: Ja, jetzt, 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 jetzt lacht du mal nicht. Ich meine, gegen Nordmazedonien haben wir auch alle gesagt, so hier, kommen, aber hier gegen nicht.
0: Ja, ne? ja es, es steht ja auch schon in anderthalb Jahren das nächste Turnier an. Es sind weniger als anderthalb ja. Jahre, die WM in Katar. Äh, ja, aber findest du wirklich, dass in der U21, klar, die hat jetzt den EM-Titel gewonnen, so viele Kandidaten sind, die sofort für die AL in Frage kämen. Mir fallen da ehrlich gesagt nur zwei ein. Florian Würz der ja den Kürzeren gezogen hat, weil sich Löfer Musiala entschieden hat und Riedle Baku, der als Rechtsverteidiger und auch vorne rechts im offensiven Mittelfeld aufgeboten werden kann. Das sind zwei, die würde ich sofort für das erste Länderspiel nominieren und alle anderen Weiß ich nicht. Also so viele bieten sich da gerade nicht an, finde ich. Natürlich kannst du dann noch sagen, ja, Julian Brand der jetzt gerade nicht dabei war. Julian Draxler, die ja auch noch in einem guten Alter sind, die es jetzt Florian. aufgrund einer schwachen Saison nicht geschafft haben. Florian Wirz, ja den habe ich ja gerade schon erwähnt aus der U21. Hast du schon erwähnt? Ja ja. Okay, ja, war, das kurz nicht verstanden. Ja, dann denn haben wir glaube ich echt eine schlechte Verbindung. Ich hoffe, die Folge geht einigermaßen sauber raus. Wir <lacht> können es leider nicht ändern, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber genau, ich habe Baku und Wirtz aus der U21 erwähnt und dann die Nicht-Nominierten für diese EM. Also so großartig wird sich das Gesicht des Kaders glaube ich nicht ändern. Zumal Hansi Flick ja auch. Du hast es gesagt. Seine größten Erfolge 2019/20 mit dem FC Bayern. Geschafft hat, übrigens in einem 4-2-3-1-System. Damit wäre dann vielleicht auch die lästige Frage, Dreierkette oder Viererkette geklärt. Ich glaube, dass er dann auch eben auf viele Bayern-Spieler setzen wird. Und dazu gehört dann ja auch ein Thomas Müller, der wäre bei WM-Beginn auch erst 33. Also ich glaube nicht, dass der jetzt automatisch seine Nationalmannschaftskarriere beendet, weil er zu den älteren Spielern dieser Mannschaft gehört.
1: Ah, okay. Das, ja. Ja, das, aber ja, obwohl ich. Natürlich kann man jetzt auch nicht immer nur von diesem einen Spiel ableiten, aber ich fand auch, dass ähm, Thomas Müller, und da habe ich mir auch so die Frage gestellt in diesem Spiel gegen England, wie ein Fremdkörper wirkt, er hat nicht nur aufgrund seiner vergebenen Chance nicht so richtig in die Mannschaft gepasst, sondern er hat auch die ganze Zeit getextet, wurde seinem Ruf Radio Müller natürlich auch mal wieder gerecht.
0: Und aber dafür hat man ihn ja geholt auch. ne? Er soll ja Leben auf den Platz bringen. Er soll die Pressingkommandos auslösen. Er soll die Mannschaft mit seiner ja wortreichen Art auch führen. Also deswegen ist er ja zum, äh, zum Teil auch in die Nationalmannschaft zurückgeholt worden.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass so einer dann nervt. Und zwar dann nervt, wenn er seine Leistung selbst nicht bringt. Also natürlich ist er wichtig als Kommunikator, wenn jemand vorweg geht. Vor allen Dingen Natürlich auch mit seiner Leistung, aber eben auch vielleicht als der Mann mit seiner Erfahrung. Aber wenn dann einer so ein schwaches Spiel macht und die ganze Zeit dich volltext ist, dann denkst du, glaube ich, auch irgendwann, Alter, jetzt spiel doch selber erstmal wieder richtigen Fußball, bevor du jetzt hier die ganze Zeit mir sagst, was ich machen soll.
0: Wenn man das überhaupt gehört hat, was er gesagt hat, soll ja doch sehr laut gewesen sein im Wembley-Stadion. Zumindest hat es am Fernseher sehr laut gewirkt. Ähm, ja, aber lass uns doch mal überlegen, was bleibt denn von Löw? Das war ja auch sein letztes Spiel, 15 Jahre das ist ja schon krass. Da ist ja eine Ära zu Ende gegangen. Wie ging es dir? Hat er dir leid getan? Natürlich gingen die Kameras dann auch sofort auf Löw in Naheinstellung. Man hat gesehen, wie er erstmal in der Kabine verschwunden ist. Wie hast du das empfunden?
1: Mir hat er deshalb nicht so wirklich leid getan, weil er für mich ja nie der große Empath war. Das heißt, er war jetzt nicht so der Kommunikator. Er war jetzt nicht so der der Julian Nagelsmann, der Jürgen Klopp, der mal persönliche Einblicke gibt, der mit den JournalistInnen Scherze macht, der hier mal sagt so, ja, das ist ja so und da kann ich mit euch fühlen und das denken ja sowieso gerade die Leute und das kann ich nachempfinden, sondern er hat sich da ja mal hingesetzt und hat sehr, sehr sachlich und ja sehr emotionslos geantwortet. Und von daher war er nie derjenige für mich, mit dem man auch irgendwie irgendwo mitgefühlt hat. Sondern für mich war er immer so ein, so ein staxiger, irgendwie auch wenig mit menschlichen Zügen ausgestatteter Typ, der wohl, wie es auch belegt hat, natürlich so seine Daseinsberechtigung, seine Erfolge mit der Nationalmannschaft hatte, das eine Ära geprägt hat. Aber da haben wir ja schon nach 2018 drüber gesprochen. Ich finde... Der hätte nach 2018 schon einfach nicht mehr ähm, die Entscheidung selber fällen dürfen, weiterzumachen oder nicht. Ich finde, nach so einem Abschneiden musst du dann sagen: Okay, dann ist er jetzt nicht mehr der richtige Mann, diese Position Bundestrainers. Und man hat sich dafür entschieden und ähm, letztendlich ist diese Rechnung nicht aufgegangen. Das hat man gesehen. Ähm, entweder gibt es momentan nicht das Spielerpotenzial, dass Deutschland zu einer mittelmäßigen, mit vielleicht leicht überdurchschnittlichen Potenzial Mannschaft ähm, dastehen lässt, aber ähm, auf der anderen Seite hat er eben auch nicht mehr rausgeholt und dafür muss er die Verantwortung tragen und deswegen tat er mir auch am Ende nicht leid. Tat er dir leid?
0: Ach, mir tat die ganze deutsche Mannschaft gar nicht so leid. Also ich hab's, ich fiebere immer weniger mit, mit der deutschen Nationalmannschaft mit und ähm, ich, ich mag die Engländer auch einfach ganz gern, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Also ja, ich war enttäuscht. Ich hätte den Deutschen mehr den Sieg gegönnt, aber finde es irgendwie auch gut, dass England, äh, zumal das ja auch mein äh, EM-Tipp ist, jetzt noch eine Runde weitergekommen ist. Ähm, ja, er hat mir, er hat mir auch nicht so wirklich leid getan. Aber ich würde ihm schon eine menschliche Seite zuschreiben. Ähm, das glaube ich. Ähm, Wer, das bestätigen auch viele Spieler, die unter ihm gespielt haben. Und das, was du als sachlich beschrieben hast, kann ja auch eine Stärke sein. Es kam ja gerade sehr viel Kritik auch nach dem WM-Desaster und da muss man ja auch sachlich bleiben, um auch ähm, diese Kritik vielleicht abprallen zu lassen. Er hat aus Fehlern gelernt, das hat die Rückholaktion von Müller und Hummels gezeigt Ähm, und er war natürlich überheblich und das hat er ja auch zugegeben. Als er Weltmeister wurde 2014, da dachte er, es würde weiter so laufen. 2018 in Russland, die Quittung gab es da mit dem Vorrunden aus. Und er hat auch in einem Zeitinterview auf bemerkenswerte Art und Weise, finde ich, vor dieser EM, ähm, auch so so ein bisschen sein Inneres nach außen gekehrt. Ähm, da hat er gesagt, wie in ein, wie tief die Löcher sind, in die er nach so einem ähm, Turnier fällt ähm, und ja, da wurde auch ja, gefragt, ob er es bereut, keine Kinder zu haben, hat erzählt, dass er sehr viel Zeit mit seinem Patenkind verbringt und so. Also so privat habe ich Löw noch nie erlebt, wie in diesem Interview, kann man sicherlich noch nachlesen auf der Zeitseite. Aber ich will kurz noch sagen, ähm, wofür er steht, Sport. Kann nicht. man
1: sagen, Zeit heilt alle Wunden, ja?
0: <lacht> ja, das kann man in diesem Fall sagen, aber ich finde, von den 15 Jahren waren es elf tolle Jahre. Unter Löw, also 2006, das will ich jetzt gar nicht mitzählen, der war ja nur Assistent von Jürgen Klinsmann, aber danach dann EM 2. 2008, WM 3. 2010, diese Mannschaft, dieser komplette Neuaufbau ohne Ballack mit Lahm als Kapitän, die Mannschaft, die zu ja wirklich tollen Siegen gegen Argentinien und England durchs Turnier in Südafrika gerauscht ist. Dann das Halbfinale aus bei der EM 2012, Weltmeister 2014, das war der Höhepunkt. Das Halbfinale aus bei der EM 2016, völlig unnötig eigentlich, muss man sagen. Confed Cup-Sieger 2017 mit einer B-Mannschaft, das hat natürlich wieder eine Erwartungshaltung geweckt für das Turnier in Russland. Und nach dem Confed Cup, da muss man sagen, dreieinhalb Jahre Stillstand, Stagnation, ein zaghafter Umbruch, zaghafte Hoffnung. Ich erinnere mich an ein 0 zu 0 gegen Frankreich, damals ja Weltmeister in der Nations League, oder an ein 3 zu 2 in der EM-Qualifikation in Amsterdam gegen die Niederlande. Es gab auch nochmal ein 1 zu 1 in der Nations League gegen Spanien. Aber das waren dann auch die wenigen Highlights nach 2018, wir haben über die Rückholaktion von Müller und Hummels gesprochen. Ich finde, Hummels hat der Mannschaft Stund Stabilität verliehen. Ich fand auch seine Grätsche sensationell. Gegen Sterling war es, glaube ich, im, Halbfina- im Achtelfinale gegen England. Ja, aber danach mit der Rückholaktion hat man versucht, die Erinnerung an die guten alten Zeiten noch so ein bisschen zu befeuern und sich daraus eine wirklich gute Perspektive für diese EM irgendwie zu zimmern, zusammenzuschustern. Aber im Endeffekt ähm, hat sich Löw sehr spät für ein System entschieden, für ein Spielsystem entschieden. Die Mannschaft war nicht fest mit in dieser Dreierkette. Sie war offenbar auch nicht überzeugt. Ähm, das Spiel gegen Portugal wurde letzten Endes zu gut bewertet, auch medial zu gut bewertet. Und die wahre Leistungsstärke liegt halt irgendwo dazwischen, ne? in der Mitte zwischen dem tollen 4 zu 2 gegen Portugal und dem erschreckend schwachen und letztlich auch glücklichen 2 zu 2 gegen Ungarn. Ach, jetzt bin ich fertig mit meinem Monolog.
1: <lacht> nee, da war ja auch ganz viel Vollziehbares drin und dran. Ja, ich glaube, damit können wir es von mir auch erstmal belassen und dann schauen wir
0: mal. Genau, ein Einsatz ein noch, auch jetzt wirklich nicht so lang. Man muss dazu sagen, unter Löw, so schlecht es auch war, andere Top-Nationen haben sich zwischenzeitlich nicht für große Turniere qualifiziert. Italien war nicht dabei, 2018 bei der WM. Die Niederlande war weder 2.16 noch 2.18 dabei. So tief waren die Deutschen unter Löw nie gefallen. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht wird Italien jetzt äh, Europameister. Dann lieber einmal tief fallen und beim nächsten Turnier den maximalen Erfolg schaffen. Aber auch das ist ja hypothetisch. Wollte ich nur mal kurz einfließen lassen.
1: Das stimmt schon. Auf der anderen Seite sollte, finde ich, fremder Misserfolg nicht davon ablenken, was man selber nicht zustande bekommen hat. Und ich denke wiederum auch, dass Deutschland als große Fußballnation schon auch den Anspruch haben sollte, sich mindestens für ein sportliches Großereignis zu qualifizieren. Von daher, ich will nicht sagen, dass man es immer voraussetzen muss. Du ist es genannt, andere Mannschaften haben es dann eben nicht geschafft, wie Italien oder die Niederlande. Aber ich denke, das sollte schon auch der Anspruch sein, dass man auf jeden Fall immer bei so einem Turnier dabei ist.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, ähm, es gibt jetzt ja zwei Turniere. Das nächste, die WM 2022 in Katar. Das Gesicht der Mannschaft wird sich wahrscheinlich nicht radikal ändern. Bleibt gar nicht mehr so viel Zeit. Aber diese WM, die hat ja nun wirklich keinen hohen Stellenwert. Sie findet im Winter statt in einem Land, äh, das äh, normal denkende Menschen eigentlich aufgrund äh, der Menschenrechtssituation vor Ort ablehnen müssen. Dann gibt es aber zwei Jahre später die EM 2024 im eigenen Land. Und da muss Deutschland eine titelfähige Mannschaft haben. Man könnte jetzt ja sagen, Katar 2022 wird so ein Übergangsturnier, wo man dann auch eine Mannschaft an den Start schickt, die sich entfalten kann und der man vielleicht auch mal zugesteht, im Achtelfinale rauszufliegen oder dieses Achtelfinale gar nicht zu erreichen. Also ich finde so dieses Ross, hohe Ross, wir sind eine große Fußballnation, wir waren Weltmeister so oft und zuletzt 2014. Davon müssen die Deutschen vielleicht ein bisschen runterkommen. Und Vielleicht wäre das hilfreich, um dann 2024 tatsächlich Europameister im eigenen Land zu werden.
1: Dann habe ich jetzt noch mal eine Frage, die nicht abgesprochen ist. Und zwar, wenn du jetzt sagst, so auf jeder Position ein Spieler, bei wem siehst du da Weltklasse-Potenzial? Angefangen jetzt mal mit der Torhüter-Situation, weil ich kann mir vorstellen, 2024 wird Manuel Neuer nicht mehr im Tor stehen, oder?
0: Marc-André Ter Stegen, Weltklasse-Torwart, wäre dann 31, 32 Jahre alt. Da sehe ich gar kein Problem. Ähm, in der Welt- In in der Abwehr ähm, gibt es als Rechtsverteidiger Josor Kimmich, Weltklasse, den würde ich aber im äh, defensiven Mittelfeld dann aufstellen. Vielleicht entwickelt sich mit Riedle Baku ein Rechtsverteidiger, der vor allen Dingen mit seinem Offensivdrang ähm, auf dem Weg in die internationale Klasse ist. Robin, Robin Gosens ist auch auf dem Weg dahin. Natürlich wurde er auch zu gut bewertet nach seinem sensationell guten Spiel ja. gegen Portugal. Aber es gibt halt auch Spiele, ähm, da stellen sich die Gegner genau auf dessen Vorstöße ein und dann kommt er halt gar nicht zur Geltung und ist defensiv mehr gefordert und manchmal auch überfordert. Ansonsten ist Ilka Gündogan, wenn er so spielt, wie jetzt bei Manchester City, auch Weltklasse. Ähm, Weltklasse ist, ähm, finde ich, auch Thomas Müller. Ja. wenn er oh, Dann
1: ist er dann natürlich auch schon 34 oder so. ne 34, 33, 34. Ilka das Gündogan, 31,
0: 33. 2024. Ja. bin ich überfragt. Ja, wahrscheinlich ist er dann nicht mehr so weit ähm, von dem Alter entfernt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, in welchem Jahr er geboren ist. Aber Weltklasse kann sich ja auch entwickeln. Vielleicht entwickelt sich Kai Havertz auch zur Weltklasse. Guck mal, der hat jetzt das Tor in einem Champions-League-Finale geschossen, spielt in der weltbesten Liga und wird da bestimmt noch besser. Von Timo Werner wünsche ich mir das, aber bei Timo Werner glaube ich, er wird ein Konterstürmer bleiben. Also das System dass er in Leipzig, das System von RB Leipzig war perfekt auf Timo Werner zugeschnitten, weil er seine Geschwindigkeit aufs Spiel, äh, aufs Feld bringen konnte. Aber die Deutschen werden ja oftmals von den Gegnern als Favorit hingestellt und deswegen überlassen die Gegner der deutschen Mannschaft auch oft den Ball und dann brauchst du halt keinen Werner, der 40-Meter-Sprints auf den Rasen bringen kann, weil diese Räume gar nicht da sind. Also ich finde, da sind schon einige Spieler die zumindest in diesem Bereich der Weltklasse vorstoßen können. Jetzt hast du gesagt, Toni Kroos hat seine Karriere beendet. Auch der ist für mich Weltklasse, lange Zeit Weltklasse. Vielleicht war er Weltklasse, aber es gibt diese Weltklasse-Spieler. Ja. Okay. Dann Kimmich, 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 Kimmich. Wir, schauen wir uns das mal an. Wollen wir mal auf die äh, Spiele gucken, die uns noch verbleiben. Es gibt nur noch sieben Spiele bei dieser Europameisterschaft und die ersten vier im Viertelfinale. Und wir könnten doch jetzt, wir könnten doch jetzt unsere Kultrubrik, das Schlagzeilenorakel, wiederbeleben. Natürlich auch ohne Opener, weil wir auch heute über diese Internetverbindung aufzeichnen. Was hältst du davon, wenn wir jedem Spiel eine Schlagzeile zuordnen, die ihr da draußen am nächsten Tag in der Zeitung lesen könnt?
1: Das ist meine prima Idee. Als hätten wir, als hätten wir das nicht abgesprochen, einfach mal jetzt so ganz spontan, oder?
0: Wir sind immer spontan, lieber Fabian. Ja.
1: In jeglicher Hinsicht. Nee, das finde ich sehr, sehr gut. Womit wollen wir denn anfangen? Wollen wir mit.
0: Mit deinen Schweizern? Wir gehen chronologisch ja. vor. Schweiz, Spanien, okay. morgen 18 Uhr das erste Viertelfinale dieser EM. Was steht am nächsten Tag in der Zeitung? Was meinst du?
1: Auch Spanien im Schweizkasten, Genossen, Ringen, nächsten Favoriten nieder 2 zu 1. Auch <lacht> Spanien im Schweiz Schweizer genossen ringen nächsten Favoriten nieder.
0: Gefällt mir sehr gut. Wo dürfen wir das lesen?
1: Ich glaube, das ist das Redaktionsnetzwerk Deutschlands.
0: Ja, ich habe eine Schlagzeile, von der muss ich mich aber verabschieden. Nati scheitert an Fati. Das liegt daran, dass Anzo Fati, der Superstar des FC Barcelona, ja gar nicht dabei ist bei Spanien. Deswegen, ich glaube, die Spanier gewinnen 2 zu 1 und wir werden im Blick, also in der Schweizer Boulevardzeitung lesen, Nazi, wir danken dir. Unsere Helden von Bukarest nehmen spanische Stiere fast auf die Hörner. Die ist ja auch immer sehr stolz auf ihr Team. Ähm, aber ich glaube, die Schweiz wird auch wegen dieser Kraftanstrengung, das Spiel war ja nicht nur anstrengend für dich, sondern auch für die tapferen Schweizer, ähm, aufgrund dieser Kraftanstrengung wird sie, glaube ich, an Spanien scheitern.
1: Okay, das sagst du. Dann schauen wir weiter. Also genau, Blick hast du gesagt, war das, ne? Ja, Genau. Alles klar, dann schauen wir weiter auf das Spiel, das du dann ja kommentieren darfst. Ein für mich auch schon fast vorweggenommenes Finale, obwohl du hast ja auf die Engländer getippt. Belgien gegen Italien. Ich sage, Endstationi Belgier auf den Titel größer.
0: Also Italien fliegt raus, richtig?
1: Ich sage, Italien fliegt raus durch ein 1-0 und Romelu Lukaku
0: macht das. Und wo steht's? Bild-Zeitung. Ach so, guck mal, ich, le- ich äh, präsentiere euch die Kicker-Schlagzeile vom Montag, vielleicht auch äh, schon am Abend selber, kicker.de. Ich glaube auch, Belgien kommt weiter, 2-1. Dank KDB, alles okay. Kevin de Bruyne ist Belgiens Bester beim Sieg über Italien. Der wird nämlich das entscheidende Tor schießen. Pass mal auf.
1: Okay. Ich bin jetzt auch beim, beim Kicker und bei der Partie Tschechien gegen Dänemark. Achtung. Schick Republic, lupenreiner Patrick schickt denen nach
0: Hause. Patrick oder Patrick? Patrick. Okay, okay. Tschechien kommt weiter, sagst du. Okay, ja. und wo lesen wir das? Im Kicker, das lesen Im, wir auch im Kicker. Ah ja, hast du gesagt. Ich ja. sage, Dänemark kommt weiter. 1-0 nach Dolbergs nächstem dollen Ding. Denen <lacht> ist nun alles zuzutrauen. Lesen wir im Flensburger Tageblatt, aufgrund der geografischen Nähe zu unserem Nachbarland herrscht dort ja auch eine gewisse Sympathie für Dänemark vor. Nach Dolbergs nächstem dollen Ding, denen ist nun alles zuzutrauen. Okay,
1: und dann haben wir natürlich noch die Ukraine gegen England und da steht, das steht übrigens tatsächlich auch, das wirst du schon gleich erkennen, das steht natürlich auch in der Bildzeitung. Chef Scheng K.O., Football's Coming Home.
0: Ah ja, das passt. Das ist sehr gut. Ich glaube auch, dass England weiterkommt. 2-0 tippe ich. Ähm, Ich habe jetzt eine Schlagzeile, die lesen wir in der Sun. Aber ich übersetze sie ins Deutsche. Das habe ich äh, mit dem Google Translator bereits gemacht. Ähm, Die Schlagzeile lautet, Kane over für die Ukraine. Harry hat ihn zweimal eingelocht. (lacht) Die Sun ist ja immer so ein bisschen schlüpfrig, ne?
1: Das stimmt. Ja, Ja, sehr
0: gut. So, von einer also diese Schlagzeilen
1: äh, werdet ihr dann am Samstag, respektive Sonntag in den Gazetten d'Europa Europa lesen.
0: Online first, vielleicht sogar auch schon wenige Minuten nach Abpfiff der Spiele. Ja. Wollen wir von der einen Kultrubrik zur nächsten kommen? Der eine überrascht den anderen.
1: Sehr, sehr gerne, müssen wir vielleicht noch erklären, da auch dieser Jingle jetzt nicht laufen wird, sondern erst wieder dann, wenn die EM vorüber ist und wir wieder zu Hause in meinem Nobelviertel sind, Michael weiß nicht, womit ich ihn überrasche und ich weiß nicht, womit Michael mich überrascht und somit heißt diese Rubrik, der eine überrascht den anderen und ihr werdet möglicherweise auch überrascht, weil ihr mitraten könnt, zu Hause, wer die letzte Folge verpasst hat, der weiß, ich war im Reisestress und Michael war enttäuscht, weil ich ihm nichts kredenzen konnte, umso mehr und umso eine größere Mühe habe ich mir für die heutige Folge gemacht, möchtest du, dass ich anfange oder möchtest du anfangen,
0: Michael? Ich möchte, dass du anfängst und ich möchte nochmal sagen, Fabian hat immer so kleine Aussetzer. Das ist wirklich interessant. Du erzählst, dann ist eine kurze Pause. Ich kann die nicht alle rausschneiden nachher. Ich werde diese Folge ja zusammenschneiden, weil die hier an meinem Rechner aufgezeichnet wird. Aber man kann dich inhaltlich top verstehen. Und es liegt daran, dass wir viele, viele Kilometer voneinander entfernt sind. Fabian in Köln, ich in München. Und jetzt bitte, bitte überrasch mich.
1: Es ist ja... Die EM der vielen, vielen Tore. Ne? Also es gab zwei em rekord tage das war einmal das letzte Vorrunden ähm, der letzte Vorrundenspieltag und es war ähm, die K.O.-Phase mit den Spielen, über die wir schon gesprochen haben, mit Kroatien gegen Spanien. Und auch die Schweiz gegen Frankreich. Ich möchte jetzt aber erst einmal von dir wissen, aus welchem Land kam denn der allererste EM-Torschütze? Der allererste.
0: Der allererste EM-Torschütze kam aus Italien.
1: Nein, er kam aus Jugoslawien. Das war 1960 logischerweise. Und er hieß Milan Garlik.
0: Milan Garlik. Der Knoblauch oder wie?
1: Ne, ohne R. Achso, ohne R. okay. Ohne R, genau, habe ich aber auch kurz dran gedacht. Inzwischen sind wir, oder wir haben das 700. und auch schon das 800. EM-Tor gesehen. Ich möchte von dir wissen, lieber Michael, das muss man natürlich jetzt ein bisschen schätzen, das ist eine Schätzfrage. Welcher Spieler schoss denn das 700. EM-Tor?
0: Ui, da muss ich erstmal überlegen, in welchem Jahr wir uns dann befinden. Ähm. Boah, das, da, war Jahr. Hä?
1: das war in diesem Jahr und ich kann dir sagen, das war ein Spiel, in dem ähm, ein früherer St. Pauli, HSV und
0: Augsburg-Profi, Michael Gregoritsch,
1: hat das genau 700. Geschossen für Österreich EM-Tor geschossen und das 800. fiel beim Spiel Frankreich gegen die Schweiz, aber du musst jetzt mal erraten, welches dieser ja insgesamt ähm, sechs Tore nach regulärer Spielzeit das 800. war.
0: Genau, Elfmeter zählen ja nicht mit. Ne? Ja. Ähm, dann sage ich Paul Pogbaas Treffer zum 3 zu 1, weil er auch sehr schön war. Nein,
1: Nein das war dann schon der Treffer Nummer, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen ähm, 803 muss es dann gewesen sein, dann war das 800.
0: Das 800. war dann das 1 zu 0 für die Schweiz. Von Haris Seferovic. Seferovic. Ich
1: habe davon gesprochen, dass es ähm, nie mehr Tore in einer K.O.-Phase einer Fußball-Europameisterschaft gab, als an dem Spieltag, an dem die Spanier und die Franzosen
0: spielten. Wie viele
1: Tore sind da gefallen?
0: Ähm, Da sind äh, 14 gefallen, 6 in Bukarest, also in regulärer Spielzeit. Oder zählt das Elfmeterschießen mit? Zählt nicht mit. Zählt nicht mit, genau. Sechs bei Frankreich gegen die Schweiz und unterm Strich ja acht dann bei Spanien, Kroatien. Acht plus sechs sind 14.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich habe schon gesagt, es gab ähm, beim letzten Gruppenspieltag der Gruppe E und F den bislang torreichsten Tag der EM-Geschichte während einer Vorrunde. Es gab insgesamt 18 Treffer, aber die Frage, die ich dir stelle, ist, was glaubst du denn, denn, ähm, wie viele Tore sind im Schnitt bei dieser EM gefallen? Pro Spiel? Ja.
0: Ähm, ich würde sagen 2,65. Oh,
1: das ist sehr, sehr gut. Nee, sogar noch ein bisschen mehr. Es sind insgesamt
0: 2,8
1: Tore pro Spiel. Also drei. Also drei. Ähm Gleichzeitig möchte ich von dir wissen: Stichwort 3, 3 mal 3 ist ja ungefähr 9, und da sind wir bei den Eigentoren. Neun Eigentore sind gefallen. Nie mehr gab es ähm, oder nie gab es mehr Eigentore bei einem Turnier. Was denkst du, wie viele Eigentore sind denn vorher in den 60 Jahren EL-Geschichte
0: Insgesamt geschossen worden?
1: acht. Insgesamt neun.
0: Insgesamt neun. Achso, dann ist der Rekord eingestellt worden. Ich dachte, er wäre schon gebrochen worden.
1: Ja, insgesamt neun und bei dieser EM ebenfalls auch neun. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die ich mir notiert habe und zwar, könnte es auch noch ein Double der ganz besonderen Art geben? Es könnte nämlich Jubel nach Double und nach Heiterkeit geben für Spieler, die auf der einen Seite die Champions League gewonnen haben und auf der anderen Seite auch noch die Europameisterschaft gewinnen können. Welche sieben Spieler können dieses Wunder noch schaffen. Oh, ich, jetzt Das ist muss ich, schwierig, ne?
0: Ja, Champions, Champions League gewonnen. Jetzt muss ich erstmal... Äh, also kein Schweizer. Ähm, von den Spaniern. Äh, F, wer spielt denn bei Spanien beim FC Chelsea? Äh, natürlich, in der Verteidigung? In der Verteidigung bei Spanien?
1: Mit dem Vornamen César.
0: Ach, Aspilicueta. Ist sogar Kapitän. Ja, okay. Außenverteidiger. Ich ich kriege die sieben auf keinen Fall zusammen. Ganz viele Engländer sind...
1: Ich helfe dir. Ähm, Pass mal auf. Zwei Italiener.
0: Italien habe ich jetzt so oft gesehen. Ähm, Lass mich mal überlegen. Äh, Ich gehe die Mannschaft durch. Ich gehe die Mannschaft durch.
1: Einer klingt so, wie der der früher... der.
0: Ach, Jorginho, Adriana, der mal bei Jorginho, Jorginho, haben, natürlich, der Mann aus dem defensiven Mittelfeld, richtig, der ist äh, beim FC Chelsea, welcher Italiener spielt noch beim FC Chelsea? Ich gehe sie gerade, weil ich habe die Italiener auch ähm, zweimal live gehabt, ich gehe sie gerade ähm, Position für Position einen Nachnamen durch
1: wie damals einer auch von Bayer Leverkusen, den Rainer Keim und geholt hat. Boah, der Amazon.
0: Ach, der auch, stimmt. Ja, der ist auch ein Brasilianer, richtig. Ist auch ein also, Brasilianer, beziehungsweise ein Italiener. Haben eingeitalienischt haben sie den. Und äh,
1: dann gibt es auch noch einen einzigen Dänen.
0: Der beim FC Chelsea spielt. Ja, na klar, Andreas Christensen.
1: Und dann haben wir noch eins, zwei, drei Engländer.
0: Eins, zwei, drei Engländer beim FC Chelsea. Ähm, ähm,
1: Der eine ruht sich gerne aus, deswegen heißt er mit Nachnamen Ben
0: Chilwell. Ben Chilwell, ja, genau. Ähm, Harry Maguire spielt nicht bei Chelsea.
1: Dann haben wir noch Reese.
0: Reece.
1: Reece nicht, sondern James.
0: Jetzt warst du gerade nicht zu verstehen. Reetherspoon. Reece James. Reese James.
1: Und am Ende noch einer, ich meine, der saß gegen Deutschland erstmal nur draußen auf der Bank, das ist Mason Mount.
0: Mason Mount, kann Berge versetzen. Ja, da habe ich, hab ich jetzt schön abgekackt, aber gut. Muss ja ähm, auch
1: mal sein, In einer von 100 Folgen darfst du auch mal abkacken.
0: Ja, das ist der Jetlag, ne? das war ein anstrengender Flug. Ich habe die ganze Zeit überlegt, welcher Otto-Witz mir einfällt und <lacht> ja, das hat meine kompletten Gehirnkapazitäten in Arbeit, in Wallung gebracht. Pass mal auf, ich überrasche dich jetzt mit dem Hansi-Flick-Quiz. Wir gucken in die Zukunft. Wir haben über die Vergangenheit geredet. Die Vergangenheit ist Joachim Löw. Die Zukunft ist Hansi Flick. Wie gut kennst du Hansi Flick? Auch das für euch vielleicht eine Möglichkeit, zu Hause oder wo immer ihr uns auch hören mögt, mitzuraten. Wie ist denn der vollständige Name des Bundestrainers, der ja im Volksmund Hansi Flick genannt wird? Wie heißt er denn richtig? Hans-Dieter. Richtig. Mit Bindestrich ist gar nicht so unwichtig. Er hatte zwei Bundesligavereine als Spieler. Welche waren das?
1: Er war bei, bei den Bayern natürlich. Ja. Und
0: da fing Ein er an. für Stuttgart? An. Nein, es war der erste FC Köln. Von 85 bis 90 ja. beim FC Bayern und von 1990 bis 93 beim FC Köln. Welchen jahrhundertealten Traditionsverein hat Hansi Flick zu Anfang seiner Trainerkarriere von 2000 bis 2005 trainiert? Von 2000 bis 2005? äh, Es ist ein Traditionsverein, genau, die TSG 1899 Hoffenheim, Tradition seit 1899. Bevor er Co-Trainer von Joachim Löw wurde, war er 2006 Co-Trainer bei welchem Verein? Ein Verein oh. aus dem Ausland. Boah, wo war der denn im Ausland? Trainer, das weiß ich ehrlich gesagt Ein nicht. Verein, der so manchen Trainer auch in die Bundesliga gespült hat. Marco Rose, der, glaube ich, heute seinen ersten Arbeitstag bei Borussia Dortmund hat, hat da auch mal trainiert. Oder Oliver Glasner war da auch mal Co-Trainer. In Salzburg? Ja, genau. RB Salzburg. Dann eine Frage, die wirst du beantworten müssen. Hansi Flick hat ja in der vergangenen Saison, wir reden über die Saison 2020-21, den FC Bayern trainiert. So viele Spiele hat er mit den Bayern nicht verloren. Aber in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals hat er eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen müssen. Gegen (lacht) wen? Gegen Holstein Kiel. Genau. Und dann ist er ja noch ein sehr erfolgreicher Busunternehmer. Wie heißt der Bus oder das Busunternehmen, das Hansi Flick leitet? Flixbus. Flixbus, richtig. Das hast du mit Bravour gelöst. Mit Blick auf die Uhr. Ja, sehr schön. Ja. Wir sind schon fast wieder eine Stunde am Labern und paar Labern, aber wir haben uns ja auch so lange nicht gesehen. Das müssen wir euch da draußen vielleicht nochmal mitgeben. Fabian und ich haben uns während dieser Fußball-Europameisterschaft original nie gesehen. Jetzt bist du in Köln und ich bin nicht da. Wir sind immer über Kreuz unterwegs, ne?
1: Aber wir sehen uns, das große Comeback wird es am Sonnabend wahrscheinlich geben in Köln, oder?
0: Ja, genau. Ich bin nochmal am Sonnabend, wie man im Norden sagt, oder Samstag und am Sonntag in Köln. Und dann werde ich nach Hause fahren, dann ist die EM für mich vorbei. Was hältst du davon, wenn wir noch ein paar Songs auf unsere Spotify-Liste packen? Die ist, glaube ich, mittlerweile länger als elf Stunden, also mit reichlich Musik befüllt. Sie eignet sich für Interkontinentalflüge mittlerweile. Was packen wir rauf? Was möchtest du gerne packen?
1: Ich möchte raufpacken, beste Grüße nach Manchester von den Beatles. Here comes the Sun-Show. Der Wechsel zu Manchester United ist perfekt, Borussia Dortmund. Und auch die Bundesliga verliert natürlich einen absoluten Superstar, aber das hat sich abgezeichnet. Also die Beatles mit Here comes the Sun-Show.
0: Und ich packe, und damit sind wir noch so ein bisschen bei der Aufarbeitung des Achtelfinal-Ausscheidens, einen Song von einer Gruppe rauf, die heißt Trümmer, wann wenn nicht und von die Lieferanten Realität, weil die deutsche Mannschaft in der Realität angekommen ist und wir sind am Ende angekommen.
1: So sieht's aus. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim vorwegenden Finale. Ich wünsche euch noch eine tolle EM. Ganz wichtig, abonniert uns, weil ihr merkt, dass in der EM-Zeit erscheinen wir so ein bisschen regelmäßig, unregelmäßig. Und wenn ihr uns abonniert, dann bekommt ihr den Alert für die neuen Folgen immer sofort aufs Handy. Das kann nur von Vorteil sein. Schickt uns auch gerne weiterhin Feedback, gerne über unsere Instagram-Seite, die Podcast, ähm, Anstoß-Podcast heißt, und natürlich auch gerne über Twitter. Bleibt gesund
0: und fröhlich. Arrivederci. Anstoß, der Fußball-Podcast.